0: Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É, Abra -se a Bíblia aí em, em Jeremias capítulo 18, no verso 1. Jeremias capítulo 18, no verso 1. amém Jeremias capítulo 18 no verso 1 nos diz assim a palavra do Senhor a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo levanta-te e desce a casa do olheiro e lá te farei ouvir as minhas palavras, amém querido Deus amado Pai nessa manhã Pai vamos ouvir a tua palavra Senhor como o Senhor me incomodou durante essa semana Pai para trazer Pai essa leitura, Pai, assim, Pai, eu só posso, através do teu Espírito Santo, Pai, me usar, Pai, como vaso, Pai, repreendendo toda a dificuldade, Pai. E aquilo que o Senhor quiser falar, se sinta à vontade nesta manhã, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Durante essa semana, eu fiquei falando com Deus, Senhor, eu preciso ministrar uma palavra. E eu dependo unicamente de ti, Senhor. Só o Senhor pode falar o meu coração. E eu fiquei até quarta-feira e parecia que estava vazio. Uma luta. Parece que a semana é, triplicou de serviço já para tirar o foco. Mas quando Deus, quando você se dedica a Deus, você fala assim, aí, agora... Eu tenho que dar um tempo para Deus. E ali eu sentei e comecei a falar com Deus em oração. E Deus veio e me deu a palavra de Jeremias 18, né? Que diz, essa palavra maravilhosa, muitos de nós já conhecemos, o vaso na mão do olheiro, né? Só que quando a gente vai meditar, para a gente ministrar ela, Deus fala de uma maneira diferente no nosso coração. E Deus foi falando comigo e eu falei assim, Senhor, que maravilha. Ouvi o Senhor falar comigo primeiro. Então, a palavra do Senhor, diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te. Aqui, Jesus já dá uma, o Senhor já dá uma ordem, né? Para que Jeremias levantasse. E logo na sequência, que ele fala para Jeremias se levantar e ele diz, desce a casa do olheiro. E ele pede, Jeremias, que descesse. Irmãos, se nós formos meditar e entender o que o Senhor queria dizer com levanta-te e desce. O significado aqui é único. Descer na presença de Deus. Se humilhar diante de Deus. O Senhor podia chegar para Jeremias, Jeremias, senta aqui do meu lado, Jeremias. Vamos conversar, que eu preciso te passar algo. Jeremias, eu preciso sentar com você e te dizer coisas, ali naquele momento. Mas o Senhor, ele faz as coisas do jeito dele. E muitas das vezes a gente não compreende se estavam os dois próximos, porque não era aquele momento. Mas Deus, ele pede... Desce a casa do olheiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do olheiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Sobre a roda, né? Então, ali o olheiro estava preparando o quê? O vaso, né? O olheiro, é, ele ali já estava fazendo o seu trabalho, a qual o senhor é, Colocou em suas mãos. Irmãos, e quando eu vou falar com Deus, Senhor, e o que, que eu vou trazer para a igreja, diante dessa palavra maravilhosa? Aí o Senhor coloca no nosso coração, que é para deixar uma pergunta para cada um de nós. E ela é simples. Que tipo de vaso você é? Agora é para refletir, irmãos, que tipo de vaso nós somos. E ali eu, pesquisando, encontrei quatro tipos de vasos. Um deles é o vaso de bronze, o outro, o de prata, o outro, de ouro, e o último, o de barro. E Deus, ele ali ele começa a nos tratar, começa a querer falar algo conosco acerca de descer. Muitas das vezes a gente anda tão acelerado na nossa vida, que a gente quase não tem tempo. Eu recordo que quando eu chego em casa, muitas das vezes... Por volta de sete horas da noite, eu tomo um banho, eu sento lá um pouquinho, vou assistir um jornal e tiro um descanso. E quando minha esposa ela chega em casa, ela faz diferente. Ela na vez de ela tomar um banho e sentar e descansar, ela já vem olhando o que está fora do lugar. Ela já vem reparando o que está ali fora do lugar. Só que dali, ela já não para mais. Como diz, ela acelera. Dá oito, dá nove, dá dez, e eu estou sentado. Só que escutando, irmãos, que ela está, ó, né, cobrando. Eu estou escutando. E ela está ali, dá 11 horas da noite, quando chega onze e meia, eu falo, Ei, tá bom, né? Vai parar mais não? Vai virar a noite? Ela está ali que ela me comprova. E ela vai... Tem dia que meia-noite uma hora essa mulher está ali trabalhando. Né? E Deus... Ele nos conserta, irmão. Deus ele nos chama a atenção. Esse dia eu postei lá na, num grupo da família lá... Da, da minha família do Rio. Aí eu... É, vocês vão falando aí que eu estou lavando a louça e fazendo café, que minha mulher está chegando. E eu estava realmente fazendo café e lavando a louça e alguns riram lá no rio, né? A paz está assim porque a gente quando estamos no mundo a gente não entende que quando a gente entra na presença do Senhor a gente tem que ser diferente, né? Para isso Deus ele cita aqui a roda, né? O vaso na mão de oleiro, como foi citado na lição, é um desconcerto na vida. O ser humano, quando ele não está na presença de Deus, terrível. É tudo de qualquer maneira, o que der deu, né? não tem hora para chegar, não tem hora para sair, é daquele jeito. Mas quando a gente entra na roda, já é diferente. Quando a gente vem para a presença do Senhor, agora a gente vai ser refeito um vaso novo. E a gente vai ter que aprender a viver uma maneira diante do nosso Deus. O que praticávamos, não praticamos mais. Mas tem coisas que a gente precisa praticar até hoje. Porque a nossa vida, ela é uma vida de testemunho, irmãos. Nossa vida, a nossa, o que nós vivemos e o que nós vivemos hoje... É testemunha para salvar vidas. É para botar pessoas na roda para ser modulada, para ser restaurada, para ser transformada em vasos de valor. Se pecamos, sim, se foi coisas que você praticou e você usa como isso o que? algo de testemunha para você pregar, as pessoas vão ver o que você passou, o que você vive hoje, vão falar assim, eu quero essa nova vida. Eu quero conhecer Cristo Jesus. Você era um vaso trincado. Você era um vaso rachado. Você era um vaso sem valor. Sua vida não valia nada. E você pensava que você era tudo. Não é assim, irmão? E buscando aqui os entendimentos aqui, Olha que diz: ora, numa casa grande não há somente um tecido de ouro e de prata, há também madeiro e barro, alguns para honra e outros para desonra, né? Nessa casa ela tem tipo, ti, tipos e tipos de vaso, né? E quem somos nós para julgar os vasos? Não. A nossa missão hoje é fazer o papel da roda, para que o olheiro ele transforme os vasos. Amém, irmãos? A gente agora vai fazer a roda, através da minha e da sua pregação, do meu testemunho, do seu testemunho. As pessoas vão ver a mudança que Deus faz e ainda há de fazer na vida deles. Amém? Você é a roda, o Senhor é o olheiro. Aleluia, Jesus. Ele está ali, ó, esperando o barro. Quem é o barro? As vidas perdidas lá fora, que precisa vir para a roda. Assim como nós já passamos nesse processo ali, né? Um dia a gente nascemos porque o Senhor nos deu fôlego de vida, né? Mas a gente preferimos o caminho que? Da porta larga, né? Vamos conhecer o mundo. Vamos conhecer lá fora o que tem de bom. E a gente participa daquilo tudo. Mas chega o um momento em que a gente chega e conhece a Cristo Jesus. Naquele momento você vai agora ser um novo vaso. Sua vida agora vai ter que mudar, irmão. Você vai ter que agora fazer diferente, né? E Deus... Ali, Ele te prepara. Agora, Deus te molda. E você se torna uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus traz para a gente. E aqui, cita o vaso de bronze. Um vaso forte, com armaduras mais resistentes do que prata e do que ouro. Quem conhece bronze sabe. Quem conhece metal, sabe que é, né? O Niel conhece metal pesado, né? Metal bruto, né? Mas, o que nos chama atenção, Pastor Braz? De que que a gente adianta ser bruto? Selvagem, ignorante, né? Uma pessoa egoísta, né? É esse metal que não pode estar em nossas vidas. Pode ser o um metal bruto, mas, infelizmente, trazendo para a nossa vida, a gente se tornou uma pessoa má. E também agora a gente vem para a prata. Um vaso cheio de brilho diante dos olhos do Senhor. Todos nós conhecemos prata. Quem de nós não usamos prata, né, pastor? Era uma moda, né? O cordãozão, né? o pescoço ficava caído. Mas se você não cuidar dela, o que, que acontece? Fica preto, sujo, né? Se você não faz manutenção, aquilo ali, para você, vai ser o máximo. Mas quem está te olhando, vai olhar. Pastor Braz, você tem que cuidar, né? E isso é nossa vida cristã, irmãos. É nossa vida espiritual, pastor. Se nós não estivermos fazendo manutenção nela cada dia... É como a prata, se não tratar, ela fica escura, vai sumindo, vai perdendo o brilho. É assim que a prata acontece. É um, um excelente metal de valor né, no mercado, mas se não cuidar, de nada vai adiantar. A vida do crente é dessa forma, é como esse metal, como essa prata. A gente tem que lubrificar cada dia. A gente tem que começar a desviar das coisas que não agradam o coração de Deus. A gente tem que cuidar para que ela brilhe assim como Cristo brilha em nós. Amém? E agora a gente desce para de ouro. Oh, glória, o ouro. Desejo do no nosso coração, né? Quando a gente vê aí muitas, aqueles barras de ouro, né? A gente fala, oxe, eu queria ter. O braço tem um, acho que é esse, né? O anel no dedo, né? E vale ouro. <risos> é um tesouro, né? É uma aliança poderosa, né? A qual Deus uniu ele através dessa aliança e sua esposa, né? Mas, aqui a gente decorrendo o ouro, é o tipo de, acho que é o mais caro de todos, né? A, a, você frisando a prata, o bronze, o ouro, você descendo. O ouro é um valor incomparável, né? Então, o ouro você não acha em qualquer lugar. E o ouro você não deixa em qualquer lugar, né? E eu já vi pessoas quase perdendo o dedo por usar... Um simples anel de ouro, né? Por quê? Ela trai, né? Ela enche os olhos. E o que você vai trazer através dessa palavra ouro, Carlos? Que muitas das vezes, pessoas, enquanto mais tem, ela quer. Ela se torna uma pessoa ambiciosa. O desejo dela é além Nunca está bom, é sempre querendo mais. E o que traz isso a ponto de querer tirar a vida de uma pessoa? E o ouro, ele é perigoso, porque ele pode criar uma ambição no nosso coração. E como andar diante da presença do Senhor dessa forma, pastor Braz? É difícil. Não estou dizendo aqui que você não possa ter, todos nós podemos. Mas, como diz aqui, quando você, agora você está na roda, que você agora se torna um vaso, renovado, a Bíblia diz que é quando o do nosso rosto que a gente vai conquistar o pão de cada dia. E é assim que você vai ter. Deus vai te é dá abundância, mas você vai saber a procedência. Ouro é bom. Mas agora a gente vamos voltar aqui em Jeremias, que diz assim, ó. E descia a casa do olheiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tomou a fazer ele outro vaso conforme que parecia bem aos seus olhos fazer. E esse olheiro, talvez ali, eu e você chegasse, pastor Braz, a gente ia bater aqui, olha, esse vaso está perfeito. Esse vaso não precisa mais de nada, agora é só lançar no fogo para que ele possa... Agora, receber uma pintura, né, está ótimo. Mas será que é assim, irmãos? Nossos olhos, às vezes, nos confundem. Se nós não desviarmos do mal, a certeza é que a gente vai se perder. Como foi citado na lição aqui, né, no passado era assim, eu vivi assim e hoje o passado continua dentro da tua casa, né? E hoje você não sai para ir a uma banca não. <risos> Seu celular tá ali, né, pastor Braz? Então, o passado ele só acelerou, ele adiantou. O pecado agora está mais próximo da gente, né? Agora a gente não tem como fugir, mais. Se fazermos como o pastor Braz citou aqui, ah, vou clicar aqui para ver mesmo, acho que não é nada não. Ei, irmãos, é perigoso demais. É perigoso que você vai clicar uma vez, você vai ter a vontade de clicar a segunda vez, a terceira e daí por diante. O vaso rachou, né? O vaso trincou e esse vaso realmente agora o olheiro vai ter que fazer de novo. E o olheiro está ao nosso derredor a todos os instantes. Ele não vacila um segundo na nossa vida. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O olheiro está todo dia moldando eu e você. O caminho é esse. Ei, aí não. Por quê? Dias difíceis chegaram, irmãos. Dias difíceis chegaram, não podemos é, achar que agora que estamos como vaso na mão do olheiro aqui na casa de Deus, que a gente estamos livres do pecado, estamos livres das perseguições, das atrações, de tudo isso, não. Não, pelo contrário. Agora é um teste de resistência na nossa vida. É cada dia desviar do mal. Reconhecer que o olheiro, ele te fez um vaso novo. Quando você se encontrava trincado, rachado, e ainda que o olheiro estava ali, e ele falou assim, ainda dá tempo de resgatar esse vaso. Ainda há chance de resgatar. Eu e você, irmãos, estamos aqui com a nossa botija para receber o azeite de Cristo Jesus, amém? Nós somos vaso, nós somos vaso na mão do olheiro, nós estamos fazendo de tudo para que a gente desvie do mal. Tivemos uma escola maravilhosa nessa manhã, né? Tivemos agora uma palavra de Deus. E quantos lá fora não tiveram essa oportunidade? E eu estava ali quando falava em pecados, em vidas desse jeito. Eu lembrei de um amigo quando a gente vivia no mundo, na bagunça. A gente vivia na madrugada. E chegou uma época que aquele homem, ele alcança sete tiros. Foram sete balas no seu corpo. E Deus não permitiu que aquele Rapaz, vinha falecer. E eu fazia minha análise assim, rapaz, por que eu não aceitei Jesus naquela época? Por quê? Né? Um amigo tomou sete tiros. Deus deu uma oportunidade de vida a ele. Não sei se ele hoje continua vivo. Não sei se ele aceitou Jesus. A certeza que eu tenho é que Deus, quando ele tira... Ele me arranca ali do derredor. Ei, irmãos, agora é sério. Muitas das vezes, a própria parentela nos atrapalha a seguir a Cristo Jesus. E eu lembro de Abraão. Eu lembro daquela história, eu todo dia eu falo, meu Deus, como tu és bom quando você me arrancou ali do meio da minha família, onde ali não tinha perspectiva de aceitar Jesus, de conhecer a palavra de Deus, aonde ali eu já estava perdendo a minha vida, aonde eu já estava descendo a sepultura, onde o alcoolismo já fazia parte da minha vida, a noitada, a bagunça. E muitas das vezes a gente não tem noção de o que, que é isso. As pessoas já te olhar e pastor Braz já não te vê como a mesma pessoa. né? Ver você como um derrotado, um rejeitado. Um vaso que não há esperança, que não tem como é, encher o recipiente. Não, você é colocado como nada. E Deus ali, ele fala agora, você vai para uma cidade lá Espírito Santo. Vai, vai para longe agora. Como? O que, que eu vou fazer lá? Eu não conheço ninguém. O que, que eu vou fazer em Espírito Santo? E Deus, ele fala assim... Lá eu te explico. E quando a gente sai dali daquela roda, a gente chega aqui, a gente não tem ideia o que Deus preparou para nós e hoje estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Hoje estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Hoje estamos aqui livre daquela roda de escarnecedores, Daquela vida qual que a gente só tem. Tem derrota, né? E aqueles parentados só queria bebe mais, vai mais, fundo, dá, não dá dá tempo. E se você não vai para a roda do olheiro, aonde você ia parar? Faça uma reflexão. Quantos de nós largamos uma vida miserável, achando que era tudo, achando que aquilo era o máximo? Não esperava o momento de chegar agora, dezembro, opa, festa de virada de ano aí chegando. Opa, vamos lá, comprar, vamos lá. né? Não, pode pegar tudo no cartão. Não, compra no boleto aí. Depois a gente paga. né? Era assim a vida. De um vaso trincado e rachado. É assim, irmãos. E hoje não. Graças a Deus, mais um ano chegou, louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e Ele tem nos sustentado. E Ele tem ficado feliz comigo e com você. Porque vai chegar o dia que vai vir a virada do ano. E eu creio que eu e você estaremos na casa do Pai, agradecendo a Ele por mais um ano que se passou por mais um ano de livramento na nossa vida, né? por mais um ano que Deus derramou o um óleo precioso sobre nossas vidas, e até aqui a gente tem sido abençoado, esse vaso é que Deus quer, e ele a mostra a Jeremia. Jeremias, Jeremias desce lá, vai lá na casa do olheiro, e chegando lá ele vê, ele fazendo aquele vaso, e ele tinha que entender, que para subir tem que descer, louvado seja o nome do Senhor. Tem que se humilhar na presença de Deus. Tem que saber se humilhar. Não adianta querer ser grande, não. Grande é o nosso Senhor. Nós somos pequenos. Nós somos pequenos diante dele. Só que isso não é humilhação, né? É reconhecimento, é reconhecer que Ele é grande, que o Senhor é grande, aleluias. E que Ele tem mais importância do que tudo na nossa vida. Largamos tudo, largamos a vida, largamos parente, mas estamos aqui hoje quem? Eu e a igreja de Cristo Jesus, eu e a igreja estamos aqui nessa manhã ouvindo a palavra de Deus. A família que Deus agora coloca na nossa vida, né? A família que Deus agora preparou. E se você, um dia, eu espero gritar lá fora, onde quer que eu vá lá, que eu e minha casa vamos servir o Senhor, não desista do seu filho, não desista da tua família, não desista de um amigo, de um parente, não desista de ninguém. Não desista de ninguém. Todos têm valor. Deus ama a todos. Por isso chegamos até aqui. Talvez o pastor Braz contou um pouco das histórias dele. A gente já ficamos assim, né, pastor? Mas está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Eu passei processo na minha vida terrível. Cheguei no fundo do poço. Mas estou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus nos ama, irmão. Quando você vê lá fora alguém e você vê... Assim, ai, esse aí já era. A vida dele não vale nada. Não fala isso, porque a última palavra vem do Senhor. É Ele que sabe, é Ele que conhece. É Ele que sabe. Ontem eu e Leamara estava sentados em um determinado lugar e tinha uma senhora grávida. E ela contava que para uma amiga dela que ela. Teve grávida, pegou a enfermidade, ficou na UTI, tiveram que arrancar o filho dela. E Deus deu a oportunidade dela sair dali, e ali ela já estava grávida de novo. Mas, irmão, ao mesmo tempo que ela conversava com a mãe, a filha estava do lado. Ao meu ver, não tinha 14 anos, e a barriga desse tamanho. Uma barriga enorme. E a Mara falava assim, nossa, a menina é muito nova. E ela está grávida. E eu fingia que não estava vendo. Por que, irmãos? O que está acontecendo? O inimigo está agindo. O inimigo, ele está, ele está assim, ó, chegando de mansinho. Ele quer destruir a família. Ele quer acabar com a família. E o que você vê na sua mente, uma jovem, me, acho que não tinha nem 14 anos. Você vê, não tem estrutura, né? Vai ter que ser lançada na roda, vai ter que, agora Deus vai ter que é, tratar dela, para que ela saiba, agora viver uma vida diferente. E nossos filhos, e nossa casa, é uma luta. Tem dia que a gente não dorme, tem dia que a gente fica em claro, mas no momento em que nós estamos ali, a gente dobra o nosso joelho e fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Dá um livramento, Senhor. Eu não sei o que está se passando, mas você sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando você ora com fé, com a certeza que Deus está te ouvindo, Ele responde. E na última noite que meu filho sai, eu estava inquieto. E no momento da madrugada, eu dobrei meu joelho. e falei, Senhor, arranca ele de lá, Senhor. Traz ele para casa. Essa noite eu não quero que ele fique dobrando, não. Eu quero ele em casa. E louvado seja o nome do Senhor. Através da nossa oração, o Senhor está lá. Ó, vai para casa. Seu pai te chama. Sua mãe te chama. E quando dá certas horas, aquele homem entra dentro de casa. Sabe o que é isso, irmão? Fé. Sabe o que é isso? Certeza que Deus ainda vai fazer uma obra. Sabe que isso está na roda, está na mão do olheiro. Conhece o caminho certo e o errado, mas a última palavra vem do Senhor. Não desista jamais. Não desista. O inimigo quer que a gente jogue a toalha. O inimigo quer que a gente desista. Muito fácil, pastor Braz. Quando a gente olhar, fala assim, já era, deixa para lá. Não, a nossa missão... Fomos feito uma nova criatura Agora somos vaso de barro Viemos do pó da terra Agora a gente vai ter que fazer diferente Vamos ter que investir mais Quinta-feira eu estava trabalhando na roça Rapaz, lá dentro de uma fazenda Nossa, só barro, só barro, só barro e estrada de barro, longe E meu filho estava comigo, pastor Braz e daqui a pouco, uma fazenda no deserto, no deserto. E daqui a pouquinho, eu escuto um louvor suave, vindo lá de uma casinha. Aquele louvor, né? Eu falei, meu Deus, rapaz, esse Deus é tremendo, né? Não tem distância para eles. Onde está o louvor do Leonardo? Ah, uma irmã adorando lá no meio do mato, no deserto, Leonardo. Escuta esse louvor e o Leonardo escutando. E pela graça de Deus, daqui a pouco que Leonardo começou a cantar um louvor que a mulher estava cantando. Pastor Braz, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus é tremendo, irmãos. Não tem distância, não. Para a gente pode ser longe. Para a gente parece até que é o fim do mundo. Mas Deus habita em todos os lugares. E a gente vê que a presença de Deus está em nossa vida, pastor Braz. Por isso que nós agora somos agora, um vaso novo. Nós fomos renovados. Porque o olheiro, ele pega aquele vaso e ele olha assim e fala assim, não ficou bom. É como nós profissionais, na nossa função, tem coisas, né, pastor Brás, que a gente olha e fala assim, não, não ficou legal, vou ter que fazer de novo. E é assim o olheiro. O olheiro, ele pegou aquele, va aquele vaso, olhou e falou assim, vou amassar. Vou fazer de novo, vou amassar ele. Não ficou bom e é assim na nossa vida. Deus tem nos amassado a todos instantes. O Senhor, ele tem o prazer de nos amassar, mas estou indo e restaurar. Porque o dia está chegando, o Senhor está próximo, né? E a gente quer ver a glória do Senhor. Irmãos, é essa a palavra que eu deixo nessa manhã. Não desista. Em qual tipo de vaso você se enquadra? De ouro, de prata, de bronze e o de barro. Seja barro. Não, não abra mão de ser barro de jeito nenhum. Você é pó. E para que você é, continue firme até que o senhor venha, é sendo remoldado, restaurado. Amém, irmãos? Essa é a palavra costobrás. Deus nos abençoe.